0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schreie ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo, euer Apfelmittel für die Ohren. Hm. Ich hatte neulichst eine Situation und ich habe eine These aufgestellt und weiß nicht, ob die richtig ist. Ich war in einem Secondhand-Shop, habe was gesucht und natürlich komme ich rein und mich begrüßen sechs Meter lange Beine. Also erstmal hat mich so ein alter Typ mit verzottelten Haaren und einer Fluppe im Maul begrüßt. Dürfte so, <lacht> <so viel> der <lacht> drin rauchen?
0: Nee, da stand das am Eingang. Es das so der Second Hand, muss auch ja, wirklich Second Hand riechen. Er hat
1: Maske geschnitzt und dann hat er einmal durch. Die wirklich?
0: Nein, Mann, der hat die abgenommen. Und ich dachte, im Second Hand Shop muss auch alles wirklich Second Hand riechen. Nach, Rauch. nach verrauchter Kneipe, der trägt die auch immer einmal. So Neuhemden, die <lacht> habe ich jetzt erstmal an.
1: <lacht> ah, das ist auch nicht Second und gib mir das mal, ich trage das mal ein halbes Jahr. So, jetzt ist es vintage. Hinter diesem rauchenden Typen haben mich so sechs Meter lange Beine begrüßt. Auch von einem Typen? Die waren glatt rasierte Frauenbeine. Mm, ist es wichtig, dass die glatt rasiert sind für dich? Es ist nicht wichtig, aber trotzdem möchte ich es an dieser Stelle mal erwähnen, dass es
0: mir aufgefallen ist. Ach, Quater, du es wichtig für dich. Stehst du auf glatt rasierte Beine oder auf haarige Beine?
1: Glatt rasierte Beine. Ich auch. Punkt. <lacht> Full Stop. Was jeder andere mit seinem Körper machen will. Wir haben ein bisschen, ein bisschen Feedback bekommen zu glatt rasierten und nicht glatt rasierten Beinen, aber Geschmack ist individuell, da kann sie, ja jeder dabei bleiben. Sie können auch epiliert sein. Natürlich, sehr gerne sogar. Ich habe mich also erstmal nach hinten in den Laden verkrochen, weil ich nicht gleich reinkommen wollte, so Hallo. Und dann habe ich sie mir auch von vorne angeguckt und natürlich hat sie eine Maske getragen. Oh. Und ich habe die Augen gesehen und die Haare und den Körper, aber habe natürlich nicht die Nase und den Mund gesehen. Und in meiner Vorstellung sieht sie großartig aus.
0: Das ist genau das, was ich ja auch beschrieben habe. Das passiert mir in der Bahn ständig. Das ist ein
1: Problem. ne? Und ich bin dann hingegangen und habe sie angesprochen und habe gefragt, ob wir mal Daten austauschen wollen.
0: Wir Daten austauschen wollen. <lacht> Nein, so hat Hast du eine Festplatte mitgehabt, oder was? Hier wollen wir mal Daten austauschen. <lacht> Kann ich meinen Drive irgendwo bei dir reinschieben?
1: <lacht> <lacht> was für ein Anmarschspruch. <lacht> ich bin doch kein Programmierer. <lacht> Können wir mal Daten austauschen? Das ist immer so, wie wenn jemand Geländewagen in der Stadt fährt. Du bist doch kein Förster <lacht> Daten austauschen. Nein, wir haben auf jeden Fall dann Daten ausgetauscht. Mhm. Das Ding ist, dann habe ich sie natürlich über die sozialen Medien das erste Mal ohne Maske gesehen. Und? Und die Frage ist, was glaubst du, sah sie attraktiver aus ohne oder mit Maske? Und ich frage mich, ob wir den Teil, den wir nicht sehen bei Unbekannten, als attraktiver dazu dichten oder als weniger attraktiv und was das über unseren Blick auf die Welt aussagt. Dichtest du die Frau attraktiver oder weniger attraktiv zusammen?
0: Immer attraktiver. Yes. Mir ist aufgefallen, dass die Augen schon oft ausreichen und Nase, Mundpartie, Kinnpartie so ein Gesicht ganz schön zerstören können in Anführungszeichen. Ich glaube, zu
1: wissen, woran das liegt, wir reagieren ja sehr stark auf Symmetrie. ne? Mhm. Und dass Augen zueinander symmetrisch sind, ne? der Rest wird dann konstruiert. Also es ist wahrscheinlicher, dass zwei Augen zueinander symmetrisch sind als zwei Augen, eine Nase und ein Mund. Ja. Deshalb bewerten wir einen Menschen mit Maske als attraktiver als ohne Maske.
0: Na, ja, Vor allem ist eine Maske auch sehr symmetrisch. Also die kann du in der Mitte spalten und die sieht links und rechts genau gleich aus. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum man auf der Straße Personen, die eine Maske tragen und es fällt mir generell auf, es gibt viel mehr attraktivere Menschen auf einmal, die Masken tragen. Also ich achte ja viel mehr auf andere körperliche Geschichten und Haare und Augen im Gegensatz zu dem, was mir vorher immer am wichtigsten war, nämlich der Ersteindruck des Gesichtes. Und deswegen, weil ich ja eh schon jemand bin, der sehr aufs Gesicht achtet, gehe ich immer davon aus, wenn jemand eine Maske trägt, der sieht super aus, wenn alles andere stimmt. Und wurdest du jetzt enttäuscht oder nicht?
1: nicht wirklich enttäuscht, aber das Bild hat sich nicht ganz so zusammengesetzt, wie ich mir das erwünscht hatte. Also wer zu viel gesagt. Enttäuscht. Ich dachte jetzt nicht so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was habe ich getan, sondern war so, ah krass, hätte ich mir anders vorgestellt und in meiner Vorstellung noch mal ein Schäufelchen rauf.
0: Hast du ähm, dann ihr gleich geschrieben per Instagram, du, wenn hast du Bock auf ein Date, aber wenn bitte nur mit Maske. <lacht> Vielleicht habe ich hier nicht per Instagram geschrieben
1: und vielleicht habe ich das zweite auch nicht geschrieben. Anders an. ist es bei Personen, die wir kennen. Wenn die eine Maske tragen, wirken die nicht attraktiver oder weniger attraktiv. Natürlich nicht, weil wir den Rest des Gesichtes kennen. Ist dem so. Ich finde manchmal sogar, dass es neutral ist bis weniger attraktiv mit Maske bei Menschen, die wir kennen.
0: Ja? Ja. Ist ganz komisch. Echt? Ich kann das nicht unterschreiben. Was kannst du unterschreiben? Dass es ein bisschen auf die Maske auch drauf ankommt. Also wenn ihr mit so einer einfachen Einwegmaske, die ich auch immer trage, daherkommt... Dann finde ich die nicht attraktiver, aber wenn ich jemanden kenne und der sich eine schöne Maske gekauft oder selbst genäht hat, die auch gut passt zum Gesicht, also auch abgemessen, kann das auch, auch attraktiver wirken. Also dann wirkt die Person, für mich, es ist dann eher so wie ein Kleidungsstück, was mir dann an der Person besonders gut gefällt. Nee, das, das habe ich noch nie gesehen, eine Maske, die so geil sitzt. Das
1: nee? Die meisten Selbstgenähten sehen aus wie so ein Haferkorb, den man da vorne dran hat, wo ich am liebsten immer so ein bisschen ungemahlenen Hafer reinschütten würde, wie bei so Pferden, die so in nee. ja, der Kutsche sind. ist eigentlich ganz praktisch. Ich, ich hab auch Be
0: Eigentlich ist es schade, weil man könnte so viele Sachen vielleicht auch machen mit dieser Maske heimlich dahinter. Was also so was mit nee, selber züngeln? Nee, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ich muss nicht mehr grinsen. Also das ist super praktisch, wenn man unterwegs ist und äh, irgendwie einem was passiert oder man Danke sagen will oder äh, jemand Platz einen macht, dann muss ich dir nicht mehr danach irgendwie nett angrinsen, sondern kann einfach meine stoische Fresse <lacht> aufbehalten. Das ist so schade. Das ist eher schade. Ich finde, ich es gut. Ich okay. gehe davon aus, dass alle mich eh angrinsen und alle gehen davon aus, dass ich sie angrinse und alles und die Welt ist super. Wir sind alle happy. Ich weiß noch nicht,
1: ob du davon gehört hast, dass Augen mitlachen. Ja, so also ein bisschen. Deine nicht. Die Nein. waren schon immer Ja, immer, immer steif. Heute soll das Thema by the way sein von locker zu fest. Also wie geht's man, auch um die Maske. <lacht> wie man eine Beziehung oder was sich anbahndes von locker. Wir haben ja eigentlich nur eine lockere Affäre zu. wer führen ja eine Beziehung, bekommt. Geht's da um dich? Nein. Oh. Darum habe ich auch. Denkst du, ich schreibe uns selber Hörermails? Du hörst einfach nicht zu.
0: Nee, das hab, ich habe gerade nicht zugehört. Ja, hä? Ich hab nicht, du hörst nicht zu, ich habe gerade gesagt, ich habe gerade nicht zugehört. Dann ja, du, aber. Antwortest so, du darauf mit du hörst einfach nicht zu. Nein. Ja, Herr, da würde ich gerne kontern wollen, denn wer hier wirklich in dem Podcast in letzter Zeit weniger zuhört, bist du, weil du oft abgelenkt mit anderen Dingen bist. Dafür habe ich früher sehr viel Schelte bekommen. Ich mache das auch seitdem nahezu gar nicht mehr. Aber mir fällt öfters auf, dass wenn ich meinen Redeanteil habe <lacht> und der etwas länger ist, dass du tipp, 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 tipp in deinem Rechner drin sitzt. Wie jetzt auch gerade und weißt du, was ich mache? Ja, jetzt bereitest du dich vor. Es gibt einen Unterschied. Nein,
1: weißt du, was ich jetzt gerade mache? Nee. Ich habe den Instagram-Posting-Text vorbereitet, ja. dass ich das nachher nicht vergesse, weil ich dir ja immer schreiben muss, ja. dass ich nachher nicht vergesse, den zu schreiben. Du, Ihr findet uns übrigens auch bei Instagram mal <lacht>
0: Du redest dich raus.
1: Und bei iTunes, bei Spotify, bei dieser und überall, wo es Podcasts gibt. und Da abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Siehst du, wie du jetzt schon wieder abgelenkt bist? Mhm. Du kannst mir gar nicht folgen. Nee. Sehr gut, oder? Wir mhm. haben übrigens eine Bewertung gekriegt und die passt wie die Faust aufs Auge zu dem, was ich hier gerade gemacht habe. Narzissmus meets Sexismus. Jakob ist ein Narzisst, wie am im Psychologiehandbuch steht. Das Blöde an Narzisten ist, dass deren Persönlichkeitsstruktur es mit sich bringt, dass sie unfähig sind, sich ihre Störung einzugestehen. Max ist immerhin nur ein dezenter Sexist mit Minderwertigkeitskomplexen aus seiner Jugend. Aber immerhin sieht man bei ihm eine Entwicklung und den Willen, daran zu arbeiten, während Jakob sich einfach nur für einen klasse Typen hält. Danke, Antje, für dein Feedback. Die
0: schmerzenden Worte. Ein Stern, by the way. Würdest du es unterschreiben, was sie sagt? Ich finde immer so eine Ferndiagnose ziemlich schwierig. Ja, aber ich habe ja nicht gefragt, ob sie richtig liegt, sondern ob du das auch so siehst. Für dich selbst. Nee. Okay. Siehst du es so? Hm, ein bisschen schon. Ja, mein Teil, ja. Ein bisschen. Und mein Teil? Hm. Also ich
1: würde ja für Ihre These sprechen, wenn ich es nicht so sehe. Ja. <lacht> so Aber was. da
0: kommt man dann auch nicht raus. Und das ist so, als ob man... Jemanden als Narzissten zu betiteln, macht es dem Narzissten sehr schwer, da wieder rauszukommen. Das ist so ein Stigma. Wie soll der sich befreien aus dem? Indem er sagt, nein, ich bin kein Narzisst. Also... Dann sagt ist dieses Konterargument, ja, du erkennst es noch nicht und dann ist man eigentlich scharf. Ja, also ich halte mich nicht für jemanden, der Narzisst ist, wie er im Psychologiehandbuch steht, auf jeden Fall nicht. Aber, aber du hast narzisstische Tendenzen.
1: Wie jeder Mensch in irgendeiner Weise Tendenzen hat, aber ich glaube, mein Ausprägungslevel ist nicht so, ey, aber ich müsste jetzt mal einen Test machen und dann können wir darüber genauer sprechen. Soll ich mal machen? Du bist
0: schuldig. Ich bist Ich erst charged okay? ich, ich an. Kann, kannst Liste. du mich heilen? Ich gucke in letzter Zeit so einen YouTube-Kanal, wo immer Verdächtige interviewt werden, also Polizisten-Interviews von Verdächtigen, die danach auch definitiv schuldig waren und die sich rauswinden, noch und nöcher, das ist sehr interessant zu sehen, so ein bisschen hast du auch eine ähnliche Strategie. <lacht> ich habe mich gerade schon für schuldig gesprochen. Ja, im Nachhinein, das machen die dann auch immer. Im Nachhinein. Hä, nein, im
1: Knast sagen die dann auch immer, ich bin unschuldig hier drin, weißt du wie viele Menschen unschuldig im Knast sind, laut Eigenaussage? <lacht> Fast alle, ja. Hat mir mal jemand gesagt, der wirklich unschuldig ist. <lacht> Ach übrigens, wir haben noch mehr Feedback zum Thema Menschen im Rollstuhl bekommen und äh, inwieweit es richtig und wichtig ist, Inklusionshumor zu betreiben. Mhm. Wenn wir immer von Inkludierung sprechen, finde ich, ist, wird der Abstand zwischen Menschen so klar beschrieben.
0: Aber das soll Inkludierung ja gerade nicht tun.
1: Ja, aber irgendwie... Oder ist. Das ey, so aber,
0: aber, aber das soll Inklusion ja gerade nicht tun.
1: Manchmal ist es aber für mich ein Widerspruch in sich... Also wenn wir uns immer so um das Thema bemühen müssen, dann wird es nochmal herausgestellt, dass es für manche einen Unterschied gibt.
0: Und was wäre dann deiner Meinung nach der es richtige? Es gibt keine Lösung. So, ich habe gestern die Folge... Es tut mir leid, wir haben hier keine... Wir, wir, haben, haben, hier, nur wir, haben, nur, wir haben nur Stufen, es tut mir leid. Aber wir wollen das Thema Inklusion hier nicht so sehr mit reinbringen, weil wir das Gefühl haben, dadurch werdet, werdet äh, äh, ihr Entsteht Exklusion. <lacht> aber ich komme nicht rein. <lacht> Dann ist dein Platz da, wo du bist.
1: Ich habe mir gestern die Folge von eurem Podcast angehört, in der ihr über die Geschichte von dem Rollstuhlfahrer redet und dachte, ich gebe mal als Rollstuhlfahrerin meinen Senf dazu. Es ist übrigens voll in Ordnung, Rollstuhlfahrer zu sagen, da lag ich falsch. Als Jawohl. Als Nicht-Rolli-Fahrer dachte ich, das wäre nicht in Ordnung, das zu sagen. Na, ich es, mal? Könnte,
0: es könnte halt sein, dass es wirklich politisch nicht korrekt ist, aber dann das eintritt, was ich oft das Gefühl habe, dass diejenigen, die es betrifft, es gar nicht entschieden haben und die es gar nicht schlimm finden. So ist es ja in unserem
1: Fall. Ja. Beziehungsweise jetzt haben wir auch nur die Meinung von einer, ne? Was nicht okay ist, ist zu sagen, der Rollstuhl oder sowas, was tatsächlich super oft getan wird, selbst wenn direkt jemand mit mir oder anderen Rollstuhlfahrern redet.
0: Ah, okay, also wenn man in dem in dem Moment sagt, hey. Wenn der
1: Mann von der U-Bahn schreit, der Rollstuhl, macht mal bitte Platz vor den Rollstuhl hinten. <lacht> <lacht> Wenn jemand nur noch über sein Gerät beschrieben wird. Habe ich schon mal erlebt. Ach so, okay. Okay, aber wissen wir das? Äh, der Rollstuhl,
0: sag doch mal bitte Platz machen. Ja, Das ist echt nicht cool. Wäre so, wenn man dir sagen würde, ey, das Fahrrad soll mal zur Seite rutschen.
1: Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass die meisten Rollstuhlfahrer bzw. Menschen mit Behinderungen super selbstironisch sind und definitiv über sich selbst und auch andere Behinderungen lachen können. Heute geht es mit der Überschrift von Locker zu Fest nicht um Stuhlbeschreibung, sondern um
0: Beziehung. Und auch nicht um dich? Nee. Auch nicht in abstrakter Form?
1: Auch nicht in abstrakter Form. Hm, schade. Es geht um unsere Hörerin Jessie, die hat uns geschrieben, 23 Jahre ist sie alt und seit ein paar Monaten Single und sie hat vor ungefähr anderthalb Wochen einen Typen kennengelernt. Das Ganze hat sie uns geschrieben an besteadbestefreundinnen.de. Wir haben uns seitdem dreimal getroffen und sind uns auch bei jedem Mal körperlich näher gekommen, aber hat noch keinen Sex. Er gefällt mir echt gut, aber er hat von Anfang an mehr oder weniger direkt durchklingen lassen, dass er parallel auch andere Frauen trifft das auch gerne macht und eine Beziehung eigentlich nur will, wenn es sich wirklich ergibt. Ich dagegen suche langfristig eher etwas Ernsteres. Zwar finde ich gerade nach der pandemiebedingten Durststrecke ein bisschen regelmäßigen Körperkontakt auch ganz schön, aber bei solchen lockeren Geschichten kommt bei mir früher oder später immer dazu, dass ich mich entweder langweile oder zu viel reininterpretiere und verletzt werde. Jetzt zu meiner Frage. Kann sich aus etwas lockeren irgendwann etwas Festes entwickeln? Wie sind eure Erfahrungen damit? Gibt es einen Punkt, an dem ihr realisiert habt, dass ihr doch mehr von eurer Freundin wollt, als eigentlich gedacht? Und wenn ja, was war das? Beziehungsweise gab es irgendwas, was die Frau gemacht hat, dass sie in euren Augen von einer lockeren Affäre zu Beziehungsmaterial gemacht hat? Mhm. Also gab es die Situation schon mal, dass du eine Frau gedatet hast, wo du gedacht hast, das wird nur eine Affäre und dann wurde es doch eine Beziehung?
0: Ich würde gerne erst auf dich kommen. Bei dir gibt es eine Situation, die ganz klar dazu geführt hat, nämlich deine Schwangerschaft. <lacht> <lacht> ähm, Jesse,
1: also ja, jetzt schon mal die Verhütungsmittel langsam ausschleichen lassen, denn ein Kind ist die Entscheidung einer Frau.
0: Ja, immer noch. Ausschließlich. Aber ich habe schon bei der Mail gemerkt, dass ich eigentlich, wenn ich so zurückgucke, bei allen Beziehungen schon sehr schnell sagen konnte, das wird eine Beziehung. Oder das bleibt für mich zumindest erstmal was Lockeres und mit erstmal meistens auch längerfristig. Erstmal
1: für den Rest meines Lebens. Ja. Wir treffen uns zum nächsten. Die Frage ist hier, finde ich, dein Mindset, hat sich das verändert dadurch, dass du gesagt hast, das ist jetzt erstmal nur eine Affäre oder war es tatsächlich das Gefühl zu der Frau? Und wurde das Gefühl zu der Frau verändert durch, dass du dir das gesagt hast? Also was war zuerst da, dass du dir gesagt hast, nö, das wird jetzt hier nur eine Affäre? Oder das Gefühl zu der Frau, was dazu geführt hat, dass du gesagt hast, das wird also nur eine Affäre?
0: ich war jemand, der eigentlich im Kern und im Inneren mehr Bock auf Beziehungen hatte. Nicht immer unbedingt auf Affären. Das hat sich zwar dann auch ergeben, aber mein Mindset war eher in Richtung Beziehung gepolt. Deswegen bin ich da ein exemplarisches Beispiel für. Nein, aber deswegen kann ich nicht sagen, mein Mindset war im Vorfeld frei, in Richtung hey, alles ist hier erstmal locker und alles kann passieren und mal gucken, wo sich das hinentwickelt, sondern ich war schon immer ziemlich schnell, wenn ich Interesse an einer Frau hatte, dass ich dann auch das Gefühl hatte, okay, wenn ich überhaupt den Schritt gehe, mich dieser anzunähern, spielt irgendwo ganz weit hinten in meinem Kopf, langfristig soll das eine Beziehung werden. Also es war schon immer so mein Impuls. Nicht, hey, mal gucken, was hier so kommt und wir sind so frei, auch wenn ich das auch dann irgendwann gelebt habe, aber eher so dieses Beziehungsding und von daher war mein Mindset dadurch, dass es in Richtung Beziehung gepolt war ziemlich klar und trotzdem, wenn ich dann jemand eine Frau kennengelernt habe konnte ich ziemlich schnell sagen hey, wenn sich jetzt hier was entwickeln sollte dann weiß ich, das läuft nicht auf eine Beziehung raus, obwohl ich eigentlich vom Gefühl her eher gesagt hätte, ich will Frauen nur kennenlernen um mit denen eine Beziehung zu führen ja, Was hätten die Frauen tun
1: können, um das umzupolen?
0: Gar nichts, weil ich vor allem zu der Zeit jemand war, der ein bisschen so romantisch an die Liebe auf den ersten Blick geglaubt habe. Also so von wegen, es muss gleich am Anfang sich so gut anfühlen, dass es eigentlich für beide klar ist, wohin sich das ja, entwickeln total. wird. total. Jesse, das große Problem an der ganzen Geschichte
1: ist, du verlierst die Augenhöhe, indem du dir innerlich die Frage stellst, was muss ich tun, oh ja. damit es doch eine Beziehung wird? Die Frage steht ja dahinter. Und was noch ein Stück weiter dahinter steckt ist, eigentlich finde ich den Typen ganz gut und wünsche mir eine Beziehung mit dem.
0: Eigentlich möchte ich den gerne catchen, catchen festhalten, nie wieder loslassen.
1: Und hier haben wir das Spiel aus Autonomie und Bindung, mhm, über was. das wir schon ein paar Mal geredet haben. Auch hier ist es sehr, sehr wichtig. Das ist eine Wechselwirkung und beide Seiten haben beides in sich. Die Frau trägt den Wunsch nach Autonomie, also nach Selbstständigkeit in sich und nach Bindung, das heißt einer sicheren, festen Partnerschaft. Und je mehr am Anfang von dem einen da ist, desto mehr ist natürlich der Wunsch nach dem anderen auch vorhanden. Das heißt, wenn du jetzt anfängst, gleich am Anfang den Typen festzugreifen und zu sagen, hey lass uns doch wieder treffen, wann treffen wir uns das nächste Mal, es war so schön mit dir, wann können wir das, dann entsteht das Gefühl der Sicherheit bei ihm. Also der Wunsch nach Bindung ist gestillt und es entsteht wieder das Gefühl nach Autonomie. Das ist ein Effekt, der da entsteht. Und darum ist es wichtig, auch in der Anfangszeit oder auch gerade in der Anfangszeit, wo man sich noch nicht so gut kennt, diese beiden Wünsche leben zu lassen. Zwei Sachen höre ich immer wieder. Ich habe keinen Bock aufs Spielchen und warum soll ich nicht Sex mit ihm dann haben, wann ich Bock habe? Mhm. Bei der einen Sache stelle ich mir selber ein Bein. Mhm. Bei der anderen Sache ist es so, Spielst du wirklich mit ihm Spielchen, wenn du nicht gleich deinen Haufen an Bedürfnisse über ihn rüberstülpst? Ja. Oder ist es einfach so, dass du beiden Platz zum Atmen lässt?
0: Ja, aber nun haben wir hier eine gesonderte Konstellation. Er signalisiert ja gleich von Anfang an ein sehr starkes Autonomiebedürfnis. Nämlich, dass er sagt, mit mir geht das so nicht, weil ich möchte frei sein, ich möchte Affären führen und viele Frauen parallel daten, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber der sagt ja von vornherein ganz klar, Beziehung ist mit mir nicht möglich, in der Form, wie du dir das vorstellst. Du hast mich ja vorhin gefragt, geht es eher um das Mindset oder um die Person, die man kennenlernt? Und der hat jetzt genau das gegenteilige Mindset von dem, was ich von über mich beschrieben habe, nämlich, dass er von vornherein klar sagt, hey, auf Beziehung habe ich überhaupt gar keinen Bock, zumindest nicht in der Konstellation, wie sie klassisch gelebt wird. Ich möchte, wenn, dann ganz frei sein und mein Ding machen und ja, mit so vielen Frauen ja, wie möglich schlafen.
1: Ja, mein... Mindset, aber ich habe nicht das Bedürfnis, mit so vielen Frauen wie möglich zu schlafen. Der einzige Weg, wie du so einen Typen kriegst, ist deine eigene Autonomie leben. Weil die macht dich unglaublich attraktiv bei so einem Typen. Das heißt, finde deinen eigenen Punkt der Unabhängigkeit wieder. Mhm. Und die erste Frage sollte lauten, willst du mit so einem schlawenzel überhaupt was haben und zusammen sein? Genau. Also der Typ, der sagt, eine Punani reicht mir nicht. Ich muss hier überall mal äh, meinen Golfplatz äh, abstecken und einlochen. Ich mache heute eine 18-Loch-Runde. Genau. Was ist dein Handicap? <lacht> genau das.
0: Da schließt sich auch der Kreis. Ja, und dann ist es natürlich bitter, wenn du gerade das Gefühl hast, jemanden kennengelernt zu haben, mit dem du dich sehr verbunden fühlst und eigentlich mehr willst oder aber dann gegen deine eigenen Werte und Richtlinien dich stellen musst. Denn in dem Moment, wo du sagst, okay, ich möchte aber unbedingt mit dem Typen zusammen sein und dafür bin ich bereit, eigene Grenzen, die ich für mich gesetzt habe zu überspringen, machst du dich selber erstens unglaubwürdig und wirst langfristig wahrscheinlich auch sehr unglücklich werden damit. Es sei denn, du kannst das Leben. Also es sei denn, du merkst, hey, eigentlich gefällt mir der Lebensstil ganz gut. Auch ich möchte auch noch mit vielen anderen Typen schlafen und mit den Affären führen. Und wir führen hier so eine lockere, offene Beziehung. Also es muss am Ende zusätzlich zu dem, dass jeder für sich klar sein muss in seiner Haltung und die auch nach außen vertritt, auch eine gemeinschaftliche Entscheidung geben, wie man sich in der Beziehung bewegen und verhalten will. Wenn nämlich der eine sagt, ich möchte lieber Freigänger sein und der andere sagt, naja, gut, dann lasse ich das zu, aber ich möchte das nicht. Und erhoffst du dadurch, dass er vielleicht dann irgendwann nur noch deine Punani will, wird das, glaube ich, sehr sehr schwer. Also wenn dann muss die Autonomie und die Bindung im guten Verhältnis stehen bei euch beiden.
1: Wir haben gerade gesagt, was so ein Typ am attraktivsten findet, ist deine eigene Autonomie. Und was du an dem Typen attraktiv findest, ist seine Autonomie. Ja, oh ja. Und darauf musst du auch mal achten. Ich glaube, das kennt jeder. Man hatte einen richtig schönen Abend mit jemandem und jemand meldet sich gleich danach mit nach riesig langen Sprachnachrichten, so sieben Minuten, wie schön er das fand und welche Momente er schön fand, entsteht das Gefühl, dass wir denjenigen attraktiver finden oder dass wir erstmal sagen so, okay, ähm, hier ist ganz schön viel von der Person gerade im Raum, wo bleib ich? Mhm. Und da kann das noch so eine krasse Granate sein ja. oder noch so ein attraktiver Mensch. Er entwertet sich automatisch ein Stück weit dadurch, dass er einen so überlädt mit seinem Bedürfnis nach Beziehung und Verbindung. Hm. Weil er einen selber dabei übergeht. Mit einer sieben oder acht Minuten Sprachnachricht übergeht man andere Menschen sowieso.
0: Äh, ab drei wird es kritisch. Ab drei wird es sehr kritisch. Äh, eigentlich ab zwei. Also zwei sind schon. Ab 30 Sekunden wird es kritisch.
1: <lacht> ab 30 Sekunden wird's Sprachnachrichten sind sehr, sehr schwer. Also Sprachnachrichten zu bekommen, ich verschicke ja natürlich lieber wie alle ja. anderen auch, aber ich bekomme sehr ungern Sprachnachrichten. Ja. Dieses Ding, ne, was du selber fühlst, das ist bei dem anderen natürlich auch so. Das heißt, wenn du ihn überlädst, mit deinem Bedürfnis nach Bindung springt sein Autonomieknopf knopf an.
0: Mhm.
1: Wie kannst du für deine eigene Autonomie sorgen? Mit der Frage, willst du mit so einem Typen zusammen sein? Was beim Verliebtsein entsteht, ist immer die Annahme, dass sich das Leben positiv verändert. Weißt du nicht, Jesse? Das Gefühl hast du gerade in dir. ne? Mhm. Das ist gemacht, damit wir uns weiter, dass wir uns fortpflanzen, damit wir uns paaren. Was? Wem können wir trauen? nicht unserem Verstand, nicht unserem Gefühl, vielleicht einer Mischung aus. Ich glaube, eine Bewusstwerdung über das, was gerade passiert, verschafft dir nicht die Kontrolle, aber schafft es dir in manchen Situationen das Schiff dahin zu lenken, wo du es vielleicht haben willst. Du schaffst es leider nur in der völligen Hingabe. In dem Moment, wo du ergebnisoffen bist, schaffst du es vielleicht, das zu erzeugen, nämlich eine Bindung mit dem Typen.
0: Ja. Du hattest mich ja vorhin gefragt, wie ich das bei mir, äh, ist mit der Haltung oder der Frau oder meinem Mindset und der Frau. Diese Mail von der Hörerin, die wir gerade bekommen haben, hat mich im Kern auch daran erinnert, wie es mit dir sein muss, eine Beziehung zu führen oder eine Beziehung sich zu wünschen und vorzustellen. Also sie beschreibt eigentlich eine Person, die, glaube ich, auch ähnlich ist wie du. Nicht ganz so krass, was diese Freiheit und Affären angeht, aber schon dein Autonomiebedürfnis ist auch meiner Meinung nach sehr stark ausgeprägt. Ich glaube, du bist nicht derjenige, der sagt, hey, ich lerne Frauen kennen mit dem Ziel, eine Beziehung zu führen, oder? Äh, doch. Ähm, nein, weiß ich jetzt gar nicht.
1: Ich glaube nicht, dass mein Autonomiebedürfnis so stark ausgeprägt ist. Ich habe vor allem eine ganz abstruse Angst immer noch vor Frauen. Frauen und vor festen Bindungen. Und,
0: und da du aber jemand bist, der gerne in die Angst geht. <lacht>
1: <lacht> Immer wieder schön so einen unterstützenden Menschen an der Seite zu haben.
0: <lacht>
1: der beste Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Ja, genau, weil ich so gerne in die Angst gehe, genau. Wer geht denn schon gerne in die Angst? Ja, du. Nein. Doch. Du predigst es auf jeden Fall. Ich predige es, aber... Ich, ich lebe meine Predigt nicht selbst. Ich lebe nicht selbst das Zudibat. Natürlich, ich versuche manchmal in die Angst zu gehen. Aber meine Angst ist manchmal so stark, dass sie mir selber einen Streich spielt. Das heißt, dass selbst wenn ich eine Frau treffe, die Beziehungsmaterial ist, für mich finde ich irgendwas,
0: wo ich sage, ach doch nicht. Da könnte auch eine super Masche draus werden. dass Wenn man eine Frau kennenlernt und sagt... Ich weiß nicht, ob ich mich auf dich einlassen kann. Ich habe ich hab solche, Angst. solche Angst vor festen Beziehungen. Helfersyndrom. Ich rette dich.
1: Ich bin die Richtige. Okay. Jesse, viel Erfolg mit dem Typen, äh, beziehungsweise mit dem nächsten. Ja,
0: mit dem nächsten. Denke ich auch
1: jetzt zu Vicky. Sie hat uns geschrieben an besteadbestefreunden.de und sie schreibt, ich habe vor einem Monat den besten Freund meines Arbeitskollegen kennengelernt. Hm. An dem Abend haben wir wirklich viel getrunken und ich hatte Bock auf ihn. Also sind wir zu mir nach Hause gegangen. Seitdem treffen wir uns einmal wöchentlich. Wir verstehen uns echt gut, der Sex ist auch gut, aber er droppt immer wieder unauffällig, dass er davon ausgeht, dass ich mich noch eh mit anderen Typen treffe. Zumindest kommen seine Aussagen so bei mir an. Ich habe euch mal zwei Chatverläufe in den Anhang geheftet, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt. Wir haben jetzt erstmal ausgemacht zu sagen, dass wir uns es gegenseitig sagen, wenn wir einen anderen haben. Ich will auf keinen Fall die Erste sein, die was berichten muss, da sein Bild von mir sicherlich noch mehr verschoben wird. Könnte ich eigentlich gleich zu was sagen, ohne den Chatverlauf zu lesen, aber das können wir uns jetzt auch noch. <lacht> du hast die gepostet. Da waren komische Dudes drauf, aber ich kann nicht urteilen. Sie, aber immer gute Party-People, er, yeah? kenne die ja nicht. Ja, wirken wie Fuckboys. Sie, sind sie auch, alle. Oh, er, warum fucken die da nicht dich? Haben die schon, ha <lacht> <lacht> Sie, vielleicht will ich ja nicht. Er, war mir klar, du hast dein Händchen für sie, true. Er, hast du rumgeshakert, sie? Mit dem älteren Garçon bestimmt nicht. Er ist lachsmiley, also ja. Sie hatte mit keinem was, ganz brav. Er, einfach nur lachsmiley. Okay, Vicky, vielleicht ganz kurz an der Stelle. Was entsteht dadurch, dass er dir so unterschwellig Vorwürfe macht? Also bei mir entsteht sofort das Gefühl, er ist krass unsicher. Das und bei Vicky entsteht ein schlechtes Gewissen und ein geschlechtes Gewissen ist eine Form, Kontrolle über jemanden auszuüben. Genau. Und das versucht er mit seinem Ding. Ob es ihm bewusst klar ist oder ob er das unterbewusst macht, dass er Kontrolle über dich ausüben möchte. Auf jeden Fall wirkt es und du sagst, du möchtest nicht die Erste sein, die ihm was sagt, weil du kein schlechtes Bild bei ihm erzeugen möchtest. Ein schlechtes Bild hat er vor allem von sich selbst. Sonst würde er sowas nicht schreiben müssen. Sonst könnte er ganz direkt sagen, hey, du, ich finde dich gut. Ich find, du bist mir irgendwie ans Herz gewachsen. Ich habe Bock, dass wir exklusiv miteinander sind. Willst du mit mir den Weg gehen? Das mal probieren und dann schauen wir, was dabei rauskommt.
0: Ja. Und alle anderen, die in irgendeiner Form im Hintergrund stattfinden, Fuckboys auf irgendwelchen Bildern, auf die sich gar nicht beziehen, weil die spielen ja gar keine Rolle. Um die geht es ja gar nicht. Nein, das ist seine Unsicherheit, um die es geht.
1: Und wer sich hinter so Nachrichten versteckt, hat ein kleines Selbstbewusstsein. Einen kleinen Penis. <lacht> und... Auf einer anderen Ebene ist das so ein, so ein bisschen was Evolutionäres. Der will sicher gehen, dass sein Sperma sicher bei dir ist, wie Monogamie aus meiner Sicht irgendwann mal erfunden wurde, um Spermien sicher ans Ziel zu geleiten. Mhm. Aber das wäre ein zu großes Thema. <lacht> das heißt nicht, dass ich gegen Monogamie bin. Aber ich glaube trotzdem, dass es eine Erfindung ist. Aber Monogamie ist eine Erfindung? Nicht Erfindung. Ja und nichts von der Evolution sondern von von dem Menschen als solches.
0: Das ist deine neue Glaubensrichtung. Das ist das ist doch keine Religion. Kam ein Engel herunter und predigte zu dir ein, ein nackter Engel und predigte Monogamie ist der falsche Weg. Vicky zu dir. Du möchtest
1: halte deine Lanze für alle bereit. Ich segne ich
0: segne deinen Lachs. Amen. Du mögest, diese Oblate. <lacht> du mögest viele Frauen begatten. Alle. Denn auch er hat sein Sperma für dich vergossen. Teile diesen Leib. Ach nee.
1: Wie auch ich mein Leid teile. Okay, Vicky. Also, die Frage ist, ist dir der Typ überhaupt selbstbewusst genug, der keine klaren Ansagen ich mach ja hat? Das macht ja
0: doch den Typen nicht so madig. Alter.
1: Wie, weißt du, wie ich so eine Nachrichten hasse? Das ist so ein netter Typ. der hat das ist ein ein richtig. Ich krieg richtig das Kotzen und möchte so einen Roundhouse-Kick <lacht> machen, wenn ich so eine Nachrichten lese. Der ist nur ein bisschen unsicher. Aber wie krass blöde muss man sein, einer Frau ein schlechtes Gewissen zu machen und sie so ein bisschen, wie sie fühlt sich ein bisschen blöde dargestellt. Ey Vicky, und da musst du auch dir an die eigene Nase fassen, dich ja. von, von so Nachrichten irgendwie unterkriegen zu lassen, beziehungsweise, dass du ein komisches Gefühl kriegst sein Problem.
0: Ja, was ich mir auch nicht gefällt, ist die Einfärbung der Nachrichten, weil die schon sehr neg negativ konnotiert sind. Also zu sagen, hey, du bist ein Ho oder das sind Fuckboys, bedeutet ja im Umkehrschluss, wenn das deine Fuckboy bist, bist du eigentlich auch nur jemand, der es zulässt, dass andere sich über dich drüberlegen. Da würde ich im Klipp und Klar kontern und dich dann wieder auf dich selbst zu beziehen und zu sagen, hey, ist ja schön, dass du die so benennst, aber ist ja eigentlich bewusst, dass du im gleichen Moment auch mich degradierst und ja das auch ganz klar zu benennen und zu sagen, ey, ich würde mir eigentlich eine Beziehung auf Augenhöhe wünschen oder zumindest einen Umgang auf Augenhöhe und, und äh, dementsprechend... warum hast du ihn an den Alten Und dann nur noch zudrücken. Oh,
1: das ist so gut. Das ist ein guter Schachzug zu sagen, hey, weißt du was, das können Fuckboys sein, wie sie wollen, aber du setzt mich noch mal eine Stufe unter diese Fuckboys, was du ja vielleicht auch selber bist. Du kannst dich vielleicht erinnern, dass wir beim ersten Abend ins Bett miteinander gestiegen sind, was ihn ziemlich sicher und verunsichern wird. Mhm. Das würde ihn verunsichern. Da kommt er mit seiner Sicht auf die Welt gerade noch nicht mit klar. Nein. In der Psychologie spricht man von Assimilation und Akkommodation. Er muss Akkommodation betreiben. Das heißt, sein Weltbild bricht kurz zusammen und er muss es neu zusammensetzen. <lacht> aus den Fotos, die er über dich auf Instagram wiederfindet. Und du hast vollkommen recht. Das ist ein super guter und wichtiger Punkt. Er stellt Hierarchien auf. Er zeigt seine Sicht auf die Welt ganz klar. Seine Unsicherheit. Und das ding
0: ist für dich selber gerade zu stehen egal was mit dem typen ist und auch was mit dem wird und sie versucht es ja auch ein bisschen durch humor dem ganzen so ein bisschen den ernst zu nehmen aber komischerweise funktioniert es nicht also in den nachrichtenverlauf kommst du trotzdem schlechter bei weg obwohl du ja eigentlich nur auf seine blödeleien eingehst und versuchst ihm da irgendwie den wind aus den segeln zu nehmen dadurch dass er nicht locker lässt sondern da dran bleibt wirkst du in diesen Nachrichten schlechter und die Wirkung auf mich ist auch, vielleicht hat er sogar ein bisschen recht und das ist schade. Also ich glaube nicht, dass das stimmt, aber dadurch, dass die Konversation so abgelaufen ist, wie sie gelaufen ist und ich jetzt als Außensteher schon das Gefühl habe, ja, hat sie jetzt wirklich Fuckboys? Ist sie jemand, die mit Fuckboys agiert? Aber was sind A, ah, Fuckboys? Ist nicht jeder irgendwie ein ist, ist egal, es geht jetzt gar nicht so sehr darum, dass es die gibt, ob sie welche hat oder auch nicht, aber was passiert ist, ist diese Art, diese Form der Degradierung von ihm und dass die auch sogar auf mich, der die Nachricht als Außenstehender wird. Du nimmst die an. Ich nehme die an und habe das, genau, ich nehme die an. Nein, Vicky nimmt die auch an. Genau. Vicky nimmt die durch die Konversation an und auch ein Außenstehender, deswegen hast du uns gestickt, das ja geschickt, empfindet es auch so im ersten Impuls. Also ich habe auch eher das Gefühl, die Tendenz, hm, vielleicht ist da was dran. Weißt du, warum, Vicky, warum das passiert? Weil du das Gefühl hast, in
1: die Verteidigung gehen genau. zu müssen. Weil du sagst, ich muss hier in die Rechtfertigung gehen. Der Konter wäre gewesen, entweder das, was Max sagt, oder zu sagen, Schreibst du mir gerade oder dein geringes Selbstwertgefühl, was Unsicherheiten hat? <lacht>
0: Bam,
1: schon wieder hast du ihn bei den Eiern. Aber ich weiß nicht, ob der das aushält. Das hält ja nicht aus. Ja und aber dann trotzdem raus damit. raus damit. Guter Filter. Harte Sprüche sind ein guter Filter für die Menschen, die wirklich zu haben gehören.
0: Oder man fragt wirklich ganz blöd. Sag mal, ich glaube, ich habe die Nachricht voll verstanden. Ich weiß gerade nicht, um was es geht was du mir, ich verstehe nicht, was du mir sagen willst. Also, ihn wirklich gar nicht abzuholen auf der Ebene. Ja, auch überhaupt nicht in irgendeiner Form darauf einzugehen. Man könnte es natürlich auch einfach ignorieren. Das wollte ich eigentlich zuerst vorschlagen. Aber doch. wenn du mit ihm Kontakt haben willst, wenn es keine Konversation gibt, gibt es auch keine Berührungspunkte mehr. Also, in irgendeiner Form musst du ja davon wegkommen. Deswegen wäre eher nochmal klarzustellen, ey, schön, dass du dir die Bilder anguckst. Aber ich will darauf gar nicht eingehen, weil ich verstehe gar nicht, was du gerade von mir willst. Äh, wir können gerne über was anderes reden, aber darüber nicht. Na ja, wäre eine Möglichkeit. Ist auch wieder eine Form der Verteidigung ein bisschen. Genau. Es muss so formuliert sein, dass er das Gefühl kriegt, oh, ich habe mich hier gerade irgendwie aus dem Fenster gelehnt und Sachen interpretiert, die eigentlich nur ich so interpretiere hab, habe und sie geht darauf gar nicht ein. Also dass er so ein komisches Gefühl bekommt von, oh, ich habe was Falsches gesagt. Ich hätte das gar nicht ansprechen dürfen. Ja, schafft auch eine Ebene. Es
1: ist die Frage, ob es die Ebene schafft, die sie erzielen möchte. Ich glaube, man kann es auch ganz einfach machen und sagen, hey, möchtest du mir irgendwie was sagen oder wollen wir mal Klartext über ein paar Punkte reden? Hast du eine Unsicherheit in dir? Dann kannst du mir gerne ganz offizielle straighte Fragen stellen. Was ich nicht gerne mag, ist, wenn du durch die Blume so schlamenzelst. Hm. Schlamenzel du mal hier nicht so rum. Bam! <lacht> <Schon wie das. lacht>
0: Beide. Beide Hoden in der
1: Hand. Wichtig ist immer, schön in die Hose rein und direkt reingreifen
0: in die Eier und festzupacken, damit sie auch morgen noch kraftvoll zukommen. <lacht> und dann diese ganzen Fragen zu stellen, bist du eigentlich unsicher?
1: Ja. Aber gut, ich weiß nicht, ob der Typ über eine starke, sichere Frau nicht noch mehr Unsicherheit bekommt, aber es ist da nicht das dein ist ja Problem. Nicht genau. Vicky, und damit viel Erfolg bei deiner noch sehr frischen Beziehung, die da heranwächst, vielleicht auch nicht. Wer weiß, wo es alles hingeht, ne?
0: Sei der Chef im Ring. Auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe. Bis dahin. Wir wünschen dir was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.